0: Hallo Julia. Hallo Jasmin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute Julia von Winterfeld zu Gast. Schön, dass du da bist. Ja,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Julia, bevor wir einsteigen, mal eine kleine Aufwärmfrage. Wann hattest du denn das letzte Mal so einen richtig positiven Moment
1: erlebt, der dir Freudentränen ins Gesicht gezaubert hat? Ja, das, also was mir spontan einfällt, ist Ende, also Ende unseres Retreats, was wir ausführen im Dezember, als dann die Teilnehmer dann wieder davongefahren sind, da war ich einfach wirklich sehr berührt, positiv berührt, einfach zu sehen, wie diese einzelnen Personen sehr beschwingt und sehr energiereich wieder davongefahren gefahren sind und, und auch selber ein wenig stolz diesen Raum gehalten zu haben für sie. Ja, super
0: ja, du warst viele Jahre als Managing Director im internationalen Agenturkontext unterwegs und bist jetzt momentan Gründerin und CEO von Soulworks. Genau. So eine kleine Einführung zu dir, aber stell dir mal vor, wir beide würden uns jetzt abends kennenlernen auch einem Meetup. Was würdest du mir dann
1: erzählen, wer du bist und was du so machst? Ja, die Frage, wer ich bin, äh, ich glaube, das ist so eine, so eine Frage, die ich das ganze Leben lang nachgehen könnte. Ja. Wer bin ich eigentlich? Und... Ähm, ich äh, möge mich manchmal bezeichnen als Business-Hippie. Manchmal sage ich, ich bin einfach äh, ein Advokat des Human Leaderships. Äh, ich bin aber auch Yogini, Ich liebe es entsprechend, äh, mich digital auch weiter zu informieren. Also äh, man könnte verschiedene Charaktere ähm, äh, mir zuspielen. Wenn ich äh, dann nochmal auf die Frage so, ja, was habe ich denn eigentlich alles gemacht in der Tat, bin ich 20 Jahre lang im digitalen Geschäft unterwegs gewesen und sage heute, ich bin von dem Digitalen ins Humane übergegangen. Und darum geht es eigentlich für mich, zumindest äh, bei Soulworks. Mhm. Und jetzt hast du die Firma gegründet. Kannst du uns erklären, was Soulworks so macht? Genau, ja. Soulworks ist letztendlich trocken gesagt eine Strategie um Purpose-Beratung. Äh, es hat mich ähm, dann vor drei Jahren, als ich es gegründet habe, sehr... Ähm, bewogen, mehr Sinnhaftigkeit und Menschlichkeit wieder in Unternehmen hineinzutragen. Und wir deswegen beraten Unternehmen oder begleiten Unternehmen, in deren Wandel, Kulturwandel und sorgen dafür eigentlich, dass im, im Kern wieder der Sinn des Unternehmens aufgearbeitet wird.
0: Hm. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Wir sind, äh, also man müsste sagen, freie Mitarbeiter. Also es gibt keine Festangestellte bei SolWorks. Ähm, ich sage immer gerne, wir sind ein SolWorks-Kollektiv und da sind wir circa 15 Personen, okay. ähm, die alle oder wir alle äh, mit der gleichen Intention zusammenarbeiten, sprich eben diese Menschlichkeit uns sehr am Herzen liegt, wie aber auch äh, die Sinnhaftigkeit, mhm. genau.
0: Gab es da für dich einen Schlüsselmoment, dass du sagst, genau mit dem Thema möchte ich mich jetzt beschäftigen?
1: Ja, das gab es und zwar, ähm, genau, spule ich wieder zurück zu, zu meiner letzten Anstellungsverhältnis, ähm, wo ich die Geschäftsführerin von einer Digitalagentur war. Und ich hatte, eigentlich waren es zwei äh, Sachen, und zwar einmal als Geschäftsführerin ähm, hatte ich mich immer wieder dann nach London jeden Monat zu bewegen, um dort äh, entsprechend meine Zahlen zu präsentieren und ich mich einfach selber fragte, ist es das? Also ist eigentlich Führung nur noch Zahlen präsentieren und bin ich sozusagen eine gute Geschäftsführerin, wenn ich meine Zahlen eingehalten habe und umgekehrt, wenn ich sie nicht eingehalten habe, dann eben nicht? Und, ähm, und das war für mich schon der, äh, der Moment, wo ich Führung überhaupt in Frage gestellt habe und selber überlegte, äh, dass wir anders führen sollten und äh, vielleicht nicht so sehr diese Zahlen im Vordergrund haben, sondern vielmehr wieder den Mensch. Also, das war so ein, ein Schlüsselmoment, eben da aufzutreten in London, meine Zahlen vorzustellen und gleichzeitig äh, zu dieser Zeit hat mir große Kunden, also Konzerne, die wir begleiten in der Entwicklung von digitalen Produkten. Und ähm, als ich eben mit einem äh, Autobauer äh, mich äh, immer wieder mal unterhielt, äh, kam die Frage auch auf, wie können wir eigentlich die Organisation noch nachziehen in dieser digitalen Bewegung von neuen Produkten und Services, die wir bauten. Und äh, das hat mich auch wieder bewegt, weil ich äh, dann, das war, muss man sich vorstellen, 2013, 2014, war dann einfach so, ja, wie machen wir das denn? Also wie ziehen wir auch kulturell eine Organisation im Zuge dieser Digitalisierung eigentlich nach? Und was müssen wir machen? Und das hat mich bewegt und letztendlich dann auch bewogen, dann Soulworks sowohl äh, eben mit diesem Kulturwandel, entsprechend die Menschlichkeit, aber auch gleichzeitig über Führung. Was ist die Führung von morgen eigentlich?
0: Und würdest du jetzt sagen, das ist vor allem eine... Aufgabe, mit der sich Führung beschäftigen sollte oder ein Thema für Führung oder weil du das jetzt gerade so nochmal genau. betont hast, dass es dir in deiner eigenen Führungsrolle besonders aufgefallen ist ja. oder ist Sinnfindung und sinnstiftende Arbeit auch etwas, was ihr jetzt an den normalen Mitarbeiter im Unternehmen so weitergibt?
1: Ja. Wer ist eure Zielgruppe? Ja, also in der Tat, die Zielgruppe ist erstmals die Führung und insofern würde ich wir wünschen, dass jede Führungskraft äh, sich äh, mit dieser Frage auseinandersetzt. Ähm, aber äh, ja, es ist, ähm, es, äh, muss nicht jeder angehen, aber ich glaube, dass die Zeiten heute mehr und mehr äh, uns dahin führen äh, als Führungskraft. Und ja, in der Tat, wir arbeiten primär mit den Führungskräften oder mit dem, äh, mit der, mit dem Inhabern, mit dem entsprechenden Vorstand um dann auch zu sehen, wie können wir die restliche Mannschaft, sprich die Belegschaft, auch dann nachziehend mit, äh, mit hineinnehmen in die Diskussion. Ja. Mhm.
0: Kannst du noch mal ausführen, was du denkst, vor welchen Herausforderungen Unternehmen heutzutage mhm. stehen?
1: Mhm. Also es sind für mich, wenn ich das so kategorisiere, drei Perspektiven, mit denen sie sich auseinandersetzen können und eigentlich auch inzwischen müssen und auch tun. Die eine Perspektive ist Mitarbeiter ähm, und zwar äh, bestärkt durch, wie gewinnen wir neue Talente, wie können wir auch jüngere äh, Generationen oder Talente auch für uns ähm, äh, eben gewinnen. Äh, gleichzeitig aber auch, was ist die, äh, die Frage der Zusammenarbeit, sprich äh, wie virtuell oder wie verteilt Homeoffice, nicht Homeoffice wollen wir denn eigentlich arbeiten. Also das packe, also stelle ich so unter diesem Begriff äh, Mitarbeiterperspektive. Es gibt aber auch die strategische Perspektive, wie bleiben wir denn relevant am Markt, wie können wir zukunftsfähig sein als Unternehmen, äh, sprich was ist unsere Innovationskraft, was ist unser, ähm, unsere Kultur, die wir ähm, gestalten wollen, damit wir tatsächlich zukunftsfähig sind, oder aber auch, wie können wir überhaupt Wachstum äh, erschaffen durch den Druck entweder Startups oder die Globalisierung per se. Also das, das ist für mich so strategische Dynamiken, die äh, oder Dynamiken, die eine strategische Perspektive benötigen. Und dann gibt es... Ähm, eine, auch äh, kein Rocket Science, aber natürlich die Kundenperspektive. Ähm, Kunden sind einfach aufgeschlauter, sie können sich sehr viel mehr Informationen zur Verfügung stellen und somit äh, wird auch da die Frage der Produktrelevanz äh, größer. Ist es das, was heute den Zeitgeist ausmacht, ähm, ob das jetzt äh, Nachhaltigkeit angeht oder entsprechend überhaupt ähm, Klima ähm, äh, und damit unsere Umweltbewusstsein? Äh, aber auch, ähm, ja, wie ehrlich, wie, ähm, wie echt sind denn diese Unternehmen und will man sich von dort eigentlich das Produkt dann beziehen.
0: Und wenn wir uns jetzt diese Herausforderungen, die du gerade benannt hast, näher anschauen, warum ist dann gerade das, was Soulworks jetzt mit mhm. äh, seiner Arbeit macht, in der neuen Arbeitswelt so wichtig? Also warum mhm. ist es jetzt so elementar, dass der Mensch im Mittelpunkt steht? Mhm. Also führt das einfach mal aus, warum, ja. was jetzt die Intention nochmal ist.
1: Ja, genau. Also wenn man so diese drei Perspektiven nimmt, dann ähm, ist es für mich einfach wichtig, dass eine Unternehmung sich wieder vor Augen führt, ja, mit welchem Sinn betreiben wir denn das alles? Ähm, also jetzt nur mehr und mehr zu erwirtschaften finanziell ist für mich kein, äh, kein Sinn mehr eines Unternehmens. Es ist zwar ein Unternehmenszweck, aber nicht wirklich der Sinn. Ich glaube, dass... Ähm, um diese, diese Perspektiven zu erfüllen, braucht es eine klare Ausrichtung, wofür und warum gibt es uns. Und das ist eine Antwort, die SoWorks ähm, äh, anbietet, oder zumindest begleitet, sie zu finden und auch umzusetzen. Gleichzeitig ist auch ähm, diese Menschlichkeit. Äh, ich bin der Überzeugung, dass Unternehmen, die wirklich den Menschen wieder ähm, zu einer, einem Raum geben, einen Freiraum geben, sich voll und ganz zu entfalten, dass die eigentlich zukunftsrelevanter, wenn nicht zukunftsfähiger werden. Und, äh, und da sich eben auch nochmal anzuschauen, wie können wir hier mehr Menschlichkeit leben? Was heißt das denn überhaupt? Ja, so die Frage. Aber wie können wir das denn tatsächlich leben und äh, unsere Mitmenschen äh, nicht nur als Ressource ansehen, sondern in ihrem Potenzial, in ihren Fähigkeiten? sich hier komplett einbringen zu können.
0: Und habt ihr da ein bestimmtes Schema, wie er an diese Problemstellung herangeht? Oder mhm. kannst du das mal näher darstellen?
1: Ja, also äh, genau, wir haben äh, ein Schema, äh, wenn man so will, ein, ein Denkmodell, weil äh, die Erfahrung äh, zeigt, einfach durch all die Komplexität, die auf einen einprasseln, äh, äh, hat man manchmal gar nicht mehr so, wie heißt der Spruch, also so viele Bäume im Wald, wie ist es, äh, äh, das die den Wald vor genau, nicht. So, <lacht> ähm, dass, äh, dass es ganz gut tut, ein Schema zu haben, dass man einfach mal, okay, ja, jetzt gehen wir einfach diesen Weg und, äh, und machen das. Und zwar äh, ist das äh, bei uns, wir nennen das Purpose Quests und, ähm, und das muss man sich so vorstellen, ist ein, ähm, also kann sich von drei bis sechs Wochen äh, raum Zeitraum äh, darstellen. Und teilt sich in drei ähm, recht logischen äh, Abschnitten. Und zwar der erste Abschnitt ist, überhaupt nochmals in die Entdeckung zu gehen. Wofür stehen wir? Wofür standen wir? Wann, wie sind wir gegründet? Äh, was hat sich alles daraufhin getan? Was sind die Päs oder die, die Wahrnehmung der heutigen äh, Belegschaft, aber auch äh, der Führungskräfte? Das ist also Abschnitt 1. Abschnitt 2. Was wollen wir denn morgen sein? Sprich... Ähm, aus einem Kern unseres Purposes, was ist unsere Mission und unsere Vision und darauf aufbauend, was ist unsere Strategie und mit welchen Werten wollen wir das umkleiden. Und dann der dritte Abschnitt heißt, wie bringen wir das in Aktion? Also wenn wir dieses Zielbild in Abschnitt 2 äh, uns klar gemacht haben, bewusst gemacht haben und formuliert haben oder artikuliert haben, wie bringen wir das denn jetzt in Aktion? Weil für mich, ähm, man spricht ja heute erst recht sehr viel über Purpose in Unternehmen. Es wird äh, fast zu einem Trennwort. Man spricht auch inzwischen vom Purpose Washing, also dass das, äh, man artikuliert irgendwas, aber eigentlich ist die, die Verhaltensweise oder die Aktion dahinter völlig unabhängig von dem. Und das ist mir so wichtig, dass man dann tatsächlich das auch tut, was man sagt oder dass die, ähm, ja, dass die Verhaltensweisen eher sprechen als nur äh, das gesagte Wort.
0: Hm. Genau, ähm, da geht es ja dann erstmal los. Also so. nach dem ganzen Prozess der Findung muss es ja übertragen werden in die Organisation und wie genau. kann sowas gelingen, dass das wirklich auch der Letzte in der hintersten Abteilung auch fühlt und versteht und so
1: ähm, in sein Denkmuster überträgt. Genau, genau so. Und, ähm, und da, da ist sozusagen auf Englisch schön gesagt, the proof in the pudding. Ähm, wenn man, äh, ja, äh, da, da werden die, die Mitarbeiter oder die Belegschaft äh, wird dann erkennen, ob es tatsächlich fast so aus dem Herzen herauskommt und es ein wirkliches Anliegen ist, oder ob es nur letztendlich doch zu dem Ziel des finanziellen Wachstums nur dienen soll. Und, und wir werden, ich finde, zumindest mehr und mehr, Gott sei Dank, in, in als Mitarbeiter bekräftigt, da zu schauen, ja, ist, das, ist das echt oder nicht echt. Und wenn es nicht echt ist, dann glaube ich, haben können Probleme anderer Art, aber dennoch Probleme auftauchen.
0: Was passiert, wenn man sich mit dem Purpose der Organisation nicht identifizieren kann? dann schwindet wahrscheinlich die Motivation und man hat auch wenig Lust mehr dort genau zu genau. engagieren.
1: absolut. Und es ist auch nicht, ähm, also es ist nicht, äh, ähm, also es ist, kann so werden, kann so sein, dass entsprechend Einzelne dann sagen, nee, damit kann ich mich überhaupt nicht abfinden oder ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und in der Tat ist das eine sehr schöne Überprüfung, gehöre ich denn eigentlich diesem Unternehmen? Ist das der richtige Platz, wo ich mein sag ich mal, meinem Wirken auch äh, tatsächlich einbringen kann. Äh, umso wichtiger ist es dann auch tatsächlich zu formulieren, ja, wofür stehen wir denn eigentlich, was wollen wir denn hier einbringen, damit der Einzelne auch für sich überprüfen kann, will ich dazu beitragen oder will ich dazu nicht beitragen. Und wenn es tatsächlich dazu kommt, dass der Einzelne sagt, hm, ist irgendwie nichts für mich oder was regt mich, also motiviert mich nicht, regt mich nicht an, dann wäre es in der Tat, ähm, ist natürlich alles leichter gesagt als getan, aber in der Tat besser, dann sich einen Kontext wiederzufinden, wo man aufgeladener ist, wo man motivierter ist, wo man sagt, so super, ja da, da will ich einfach mitmachen. So.
0: Ich würde nochmal so auf Transformation grundsätzlich hm. gerne zu sprechen kommen. Es gibt ja so viele Arten von Wandel, die natürlich irgendwo alle ineinander oder aufeinander einzahlen, also kultureller Wandel, Leadership-Wandel, Innovationswandel, Markenwandel. Ja. Da ist man doch als Organisation erstmal total überfordert und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also Hast du da einen Tipp? Oder wie geht ihr da vor? Ja. Gibt es also, eine Reihenfolge? Oder sagt man, ja, das ist jetzt das Wichtigste und das muss erst stehen, bevor man weiterarbeiten kann? Ja,
1: ja also ja. ich habe, habe da einen Tipp, und ich, ähm, äh, aber es bedarf äh, dann immer wieder äh, den Mut, das zu machen. Also ähm, absolut, ich kann es nur zustimmen, da gibt es so viel Wandel, dass man nie weiß, wo, wo geht man denn als nächstes hin. Der Startpunkt für mich ist tatsächlich im Kern, also wieder diese Frage, ja, warum sollte es uns geben, ähm, beziehungsweise warum existieren wir, äh, was würde denn fehlen, wenn es uns nicht gäbe und äh, wofür machen wir das denn alles? weil das dann ein, ähm, für mich ein Ankerpunkt setzt für alle weiteren Entscheidungen, die dann auch entstehen, sodass wir von diesem Kern aus ausarbeiten können, welche Innovationen braucht es denn? Wie soll unser Leadership ausgeführt werden? Beziehungsweise wie können wir jetzt Prozesse vielleicht verändern? Ähm, welche ähm, äh, ja, Digitalisierungsmaßnahmen sollten wir denn angehen, um denen auch wirklich, sprich diesen Kern auch gerecht zu werden? Ähm, aber ich sagte eben, es braucht Mut, weil oftmals, zumindest höre ich das, immer wieder äh, kommt die Rückmeldung, der, nee, dafür haben wir keine Zeit, wir okay. müssen jetzt hier Innovationen machen, wir müssen eben wachsen, wir müssen äh, was Neues äh, aufsetzen oder wir müssen unsere Mitarbeiter zufriedenstellen und, ähm, und dann sage ich, ja, absolut richtig, aber… Um überhaupt eine Marschrichtung und einen klaren Kompass zu haben, ist genau jetzt die Zeit richtig, hier zu investieren, sprich in diesen Kern, diesen Sinn, diesen Purpose herauszukehren, äh, um, ja, um dann darauf äh, Entscheidungen basieren zu können oder weitere Entscheidungen.
0: Was würdest du sagen, was fehlt Führungskräften heutzutage noch? Also was müssen sie lernen, hm, um auch hm. dafür gewappnet zu sein?
1: Ja, also meine Beobachtung ist Präsenz ähm, und äh, das hat auch ein Stück weit auch Achtsamkeit ähm, mit dahinter. Aber ich meine wirklich auch präsent zu sein. Äh, vielleicht ist das auf jeden. Ähm, wir sind ja oft einfach von einem Meeting zum nächsten. Wir sitzen dann in dem Meeting, äh, denken aber schon ans Nächste und sind nicht wirklich präsent und entsprechend im Dialog und in der Begegnung mit einem oder mehreren Menschen äh, in diesem Zusammenkommen. Und äh, deshalb glaube ich, wenn wir präsenter wären und uns ein wenig dadurch den Druck des Nächsten, des Nächsten und weiter und weiter entnehmen, dann können wir viel klarer entweder Entscheidungen oder Sichtweisen äh, äh, gewinnen und, ähm, und darauf aufsetzen, dann wieder in Aktion zu kommen. Also das ist das eine. Das ist das Zweite, was auch jetzt in aller Munde ist. Aber ich glaube... Immer wieder, ähm, ja, immer wieder nicht richtig verstanden wird und dass es ins Vertrauen gehen. Ähm, statt die Kontrolle oder ich weiß alles oder mehr ins Vertrauen gehen, was aber auch heißt, seine Kompetenz darzustellen, ähm, den anderen äh, zu befähigen, auch seine oder ihre Kompetenz äh, mit äh, dazuzusetzen, gleichzeitig aber auch empathisch miteinander umzugehen und ähm, auch zu wissen, dass, äh, dass äh, sich Sachen ähm, ja, nicht immer so ergeben werden, wie man sich es vielleicht wünscht, aber dennoch ausprobiert hat. Und das eben bezeichnen wir als ins Vertrauen gehen mit sich selbst, aber auch ins Vertrauen gehen mit seinem Gegenüber. Äh, da können wir noch viel lernen. Mhm.
0: Was ich glaube, was auch immer wichtiger wird, also dadurch, dass ich oder dass die Arbeit ja an sich immer schnelllebiger und automatischer mm. auch passiert, mm. nehmen wir ja ganz andere Tätigkeiten wahr. Also ich will das jetzt nicht auf alles beschränken, mm. aber vieles wird eben digitaler. Man arbeitet am Bildschirm und das, was man am Ende des Tages produziert hat, kann man nicht sehen. Also es ist nicht anfassbar, nicht wie wenn ein Haus gebaut wird, dann weiß man dann am Ende des Tages, genau das habe ich heute geschafft. Ja. Sondern bei digitalen Produkten sieht man es nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, da liegt auch eine große Herausforderung für Führungskräfte, die Mitarbeiter
1: motiviert zu halten. Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Und ähm, ich, ähm, ich klinge jetzt so, als ob ich die gleiche Platte andauernd immer wieder anschmeiße. Aber ich glaube, dass es, äh, dass es genau da wichtig ist, dass die Führungskraft äh, nochmal im Klaren ist, wer sie oder wer er auch überhaupt ist und wofür er sich einsetzt. Was ist ihm wertig, was ist ähm, ihr wertig und äh, wofür steht er oder sie? Denn ähm, um eben den anderen zu motivieren oder auch äh, wieder einfach eine, eine, eine Perspektive zu schenken, braucht es eine innere Klarheit bei einem selber. Ähm, da muss man selber wissen was möchte ich eigentlich genau, was ist mir wichtig genau, was möchte ich erreichen genau, was sind meine Ziele genau mhm. und meine Beobachtung ist wenn wir ständig in diesem Rad sind was ich von mir genauso kenne ja also ich bin da auch nicht von befreit aber wenn wir ständig in diesem Rad sind dann verlieren wir uns selbst und können dann auch nicht den anderen irgendwie befähigen oder helfen oder unterstützen oder motivieren von daher glaube ich Genau braucht es also um zu motivieren einen klaren Auseinandersetzung mit sich selbst und auch zu wissen wer, wer bin ich wofür stehe ich ähm, und wie begegne ich auch den anderen äh, um da ja, sich gegenseitig zu beflügeln auch also nicht nur einseitig.
0: Ja. <lacht> Stell dir doch mal vor dir würde heute Abend auf dem Rückweg ein Teenager begegnen und der fragt dich Julia, welche drei Fähigkeiten brauche ich unbedingt, was muss ich lernen, damit ich auch in Zukunft relevant bin? Ja. Was würdest du dann der Person
1: raten? Also wenn ich ein bisschen ausholen darf und nicht nur gleich mit drei Qualitäten komme, ich habe wirklich eine sehr schöne, eigentlich hätte ich das sagen sollen zu der Anfangsfrage, ein sehr schönes Experiment gemacht und zwar mit 17-Jährigen, also nicht ganz 13-Jährigen, aber vielleicht ja. kann ich es auch auf 13-Jährige übertragen, mit 17-Jährigen ein Wochenende gearbeitet, ähm, auch die äh, entsprechend zu ihrem eigenen Kern zurück äh, oder äh, zu entdecken, also sprich äh, den, den eigenen Sinn äh, vielleicht äh, zu finden. Und ähm, naja, und da wurde mir einfach klar, ich, also nicht, dass ich das wirklich wollte, aber äh, natürlich kann man nicht sagen, hier, um diese Berufe der Zukunft zu haben, äh, lerne Programmierung oder tue äh, mehr, äh, lerne Chinesisch oder so Sachen sondern dass die Qualitäten, und das würde ich auch eine 13-Jährige oder ein 13 jährigen sagen, die Qualitäten, die es meines Erachtens braucht, ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ähm, zu wissen, okay, was kann ich, wer bin ich, ähm, ähm, so, und dann zweitens ähm, entsprechend wirklich in die Begegnung zu gehen, also empathisch sich gegenseitig äh, begegnen. Und dann drittens äh, entsprechend natürlich die Kreativität bewahren, die man mit 13 auf jeden Fall noch hat, ähm, weil man da noch schöne Spinner-Gedanken hat. Ähm, diese drei äh, Qualitäten würde ich mir wünschen und glaube auch, dass das für ein, eine 13-Jährige, ähm, egal wie der Kontext ist, in dem man dann wirkt, ein auf jeden Fall zukunftsträchtig hält.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> lass uns jetzt vielleicht doch noch mal springen in Organisationen ja. und äh, die sich gerade im Wandlungsprozess befinden ja. angenommen die Organisation wurde unterstützt in einem Projekt von Beratern im Transformationsprozess jetzt sind die Berater aber weg wie ja. kann man es denn schaffen dass trotzdem auch eigenständig der hm. Wandel vorangeht und das hm. vorangetrieben
1: wird also eine super Frage weil ähm, in der Tat ich glaube ich, beginnt damit auch schon das Bild des Beraters ein wenig sich zu verändern. Ich war ja letztendlich lange Zeit agenturseitig, aber auch unternehmensberaterisch unterwegs und kenne, sage ich mal, die klassische Form von Beratung, wo wir fast uns zum Ziel gesetzt haben, einfach drin bleiben, ja, damit, der, damit der Account ähm, größer wird und wir dann noch mehr Projekte gewinnen können. Und ich glaube, wir müssen uns als Berater mehr mehr äh, davon äh, befreien und eben die Organisation in die Befähigung bringen. Und wie, um da auf deine Frage zurückzukommen, wie können wir das machen? Ich glaube, es braucht eine Initialzeit, wo die Beratung im Glied ist und äh, vielleicht mit Schemas oder entsprechende Denkmodelle einfach äh, die äh, Organisation an die Hand nehmen. Parallel aber zu diesem ersten Aufschlag Einzelne, ich weiß nicht, Ambassadoren oder Inhouse-Trainers oder äh, Coaches, wie auch immer man sie nennen mag, zu nominieren oder dass sie sich selbst äh, dafür ähm, äh, zu benennen und sie dann auch wirklich in die Fähigkeit bereits bringen, während man noch zusammenarbeitet und dann ein, ein bisschen so Tandem oder äh, Shadowing dann auch macht, mhm. so dass sage ich mal in der dritten Runde, weil Transformation, wie wir ja beide wissen, ist nicht äh, in sechs Wochen getan und auch äh, nicht in einem Jahr, sondern es ist ja ein ständiger Prozess, aber dass sie dann auch recht schnell in die Eigenverantwortung kommen. Mhm. Und, ähm, und das wäre mir auch, ist mir wichtig, das wäre mir grundsätzlich wichtig, dass wir damit Beratung ähm, schon ein Stück weit äh, wirklich sehen, oder nicht nur ein Stück weit, sondern wirklich sehen, als die Befähigung ja. des Kunden und uns so schnell wie möglich herausnehmen aus dem Prozess und vielleicht entweder in so ein Shadowing oder punktuell immer wieder zur Rate gezogen werden können.
0: Also Multiplikatoren finden innerhalb der oh. Organisation, die kann man ja vielleicht vorher sogar schon identifizieren. Also ich glaube, es gibt in jedem Unternehmen Leute und das muss ja nicht unbedingt ein, jemand in der Führungsposition sein, sondern Richtig. das kann auch jemand sein, der noch relativ juniorig ist, genau. aber der einfach jemand ist, der eine gute Meinung darstellen kann, auf den viele auch hören genau und das so. auch antreiben kann. Genau. Mhm, ja, ja. Okay, finde ich einen sehr hilfreichen Ratschlag. Und ich habe auch gesehen, dass du in der Vergangenheit viel über digitales
1: Storytelling
0: ja. berichtet hast. Kannst mhm. du mal erklären, was da dahinter steckt?
1: Ja, das ist im Zusammenhang eben, wenn wir mit Marken gearbeitet haben und entsprechend eine, ja, eine, 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 eine Marke gut vermitteln wollten äh, und das in einem, um jetzt ein Buzzword zu nehmen, aber im Ökosystem, im digitalen Ökosystem zu platzieren, da sicherzustellen, dass diese Geschichten, die wir dort erzählen, ein, ähm, eine, eine Konsistenz haben, aber gleichzeitig auch einfach den Gegenüber, den Kunden oder den Endkunden, den Nutzer, äh, dem Gegenüber auch wirklich in ein Gespräch äh, verhilft und nicht nur, ein Sendeformat vom, vom Kunden herauskommt ist und ähm, das ist war mir ist mir äh, von von sag ich mal als ich gelernt habe überhaupt im digitalen Umfeld was mein erster Job dann eh war ähm, zu äh, äh, ja, mich da mit auseinanderzusetzen war es mir schon immer sehr wichtig dass wir nicht ähm, diese digitalen Medien dafür nutzen einfach nur in Sendeform zu gehen sondern in einem wirklichen Dialog und ich weiß vielleicht, ein kleinen Schweck aus meinem Leben. Aber ähm, als ich das Studium beendete und äh, meinen ersten Job suchte, war ich dann bei Bertelsmann und wollte unbedingt ins Kinderfernsehen. Ähm, bei ZDF. Also nicht, also es war nicht ZDF, aber der Bertelsmann war gerade dabei, auch einen Kinderkanal zu machen. Und ich stellte also Konzepte vor. Und dann sagte der Personalmensch, ähm, naja, also ihre, ihre Konzepte, die sind zwar gut, aber die taugen nichts fürs Fernsehen. Sie wollen irgendwie in Dialog gehen das machen wir nicht in so einem analogen Medium. Und so kam ich dazu, äh, ins, was damals noch neue Medien oder äh, Multimedia hieß, in dieses Geschäft, was heute digital heißt. Aber damit war es mir immer wichtig, irgendwie ähm, ja, dass ein Dialog geschaffen wird und dass wir, ähm, egal was wir senden als äh, Kunde oder als Marke, es nicht nur zu unserem Zwecke, sondern dass wir den äh, Gegenüber mit einbeziehen können.
0: Okay, ich glaube, ich habe dann den Begriff digitales Storytelling etwas anders interpretiert, weil ich ja. dachte, in dem Zusammenhang Purpose-Findung und so weiter, dass es ein Tool ist, was man individuell anwenden kann, um seinen eigenen mhm. Purpose auch leichter zu finden. Aber dann mhm. habe ich das wahrscheinlich falsch verstanden.
1: Ja, oder, oder, oder ich habe es jetzt gerade eben falsch verstanden. Also der ähm, in der Tat gibt es ähm, also die Technik ähm, Journaling, die eben ähm, hier bekannt sein äh, sollte, und zwar die Möglichkeit, einfach zu streamen, was durch seinen Kopf gerade geht. Und dass man das wirklich nutzt als Tool, um Erkenntnisse für sich zu gewinnen. Weil oftmals, wenn man einfach nur los schreibt, kommen da Sachen, die, die man jetzt nicht schon vorformuliert hat im, im Kopf und die einem Rückmeldung geben. Mensch, ist da etwas, was, worüber ich leidenschaftlich immer wieder nachdenke? Ist da etwas, was mich ähm, antreibt? Ist, ist, ist da irgendetwas, was ich ähm, als Fähigkeit irgendwie darin erkennen kann. Und das ähm, in der Tat, wenn, es, äh, wenn, wenn man auf der eigenen Suche des Purposes ist, sprich für sich selbst, ähm, setzen wir äh, dieses, diese Form von Storytelling dann ein, weil es äh, ein schönes Unterbewusstseinstrigger ist, zu gucken, was da äh, ja, vorkommt. Hm. Machst du das selbst auch regelmäßig? Ich mache das auch Regelmäßig äh, kann ich nicht bestätigen. Äh, ich wünschte, ich mache das. Es ist schwer schon. dran zu bleiben. Es ist schwer, äh, schwer dran zu bleiben, ähm, äh, genau. Ich bin dann doch nicht ganz so diszipliniert, wie ich es mir wünschen würde. Aber, ähm, aber ich nutze es trotzdem. Ich nutze es äh, vielleicht äh, um, äh, ein bisschen wie, wie therapeutisch äh, gedacht. Also ich nutze es schon, wenn ich vor irgendwas Angst habe oder glaube, ich äh, weiß nicht, ob ich das unbedingt machen will oder kann. Und, äh, und dann setze ich mich ähm, in Dialog auseinander mit dieser Angst und ähm, spiele dann so ein bisschen Schizophrenie im Kopf und schreibe erstmal so, Julia, äh, äh, was denkt Julia? Und Julia schreibt, dann, ich habe Angst vor. Und dann sage ich so, was sagt denn die Angst darüber? Und dann schreibe ich eben das, was die Angst äh, damit zu tun hat, mit dieser Situation. Und indem ich diesen Dialog einfach runterschreibe bin ich so ein bisschen in der Selbsttherapie und äh, oftmals löse ich das oder es löst sich ein wenig auf oder ich bin ein wenig äh, unängstlicher, wenn das ein Wort ist, ähm, indem ich diese Technik dann nutze. Ja, hm,
0: ja spannend. Ich habe das 5-Minuten-Tagebuch zu Hause, wo ich das auch ja, äh, versuche, super. regelmäßig zu praktizieren, morgens und abends einfach ein ja, paar Zeilen runterzuschreiben. Ja, siehst du, dann bist du ja schon viel diszipliniert. Ich. <lacht> naja, ich hatte jetzt eine lange Pause, ich habe jetzt wieder angefangen. Ja, jetzt äh, zum Abschluss habe ich noch so ein paar, ein, ja. zwei persönliche Fragen an dich, einfach um dich als Person auch noch hm. mal ein bisschen näher kennenzulernen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt ab morgen ein Jahr bezahlten Urlaub. Ja. Kannst machen, was du willst. Auf was hättest du am meisten Lust? Was
1: reizt dich am meisten? Ja, ich, also auf jeden Fall würde ich erstmal in die Sonne fahren, ähm, weil das ist immer ein, ein, ja, ein Kraftzentrum für mich, wenn ich dann in der Sonne äh, bin. Ähm, aber wenn ich das wirklich hätte, äh, und vielleicht spreche ich einfach so im, im Moment, wie mein, wie mein Gefühlslage ist, ich, ich habe wirklich einen Wunsch, eine, ein, äh, ich nenne es erstmal nur so Summer Camp oder Herbstcamp Camp, ähm, für eben 17- bis 19-Jährige aufzubauen, weil ich ähm, einfach merke, ich meine, es ist jetzt schon so komplex für uns, aber ich glaube, dass, äh, dass wir verkennen, wie schwer auch, es ist Orientierung zu finden in dem Alter, auch wenn wir glauben, alle Informationen sind zur Verfügung und man, man kann so viel über eben das Digitale machen. Das wäre mir wirklich ein Anliegen. Mhm. Das wäre mir und ähm, vielleicht sollte ich gar nicht warten, jetzt wo ich laut rede, bis ich das eine Jahr <lacht> gesponsert bekomme. <lacht> vielleicht sollte ich es einfach machen. Ja, das ist so nämlich auch Sinn
0: dieser Frage, wenn man das so sehr sich wünscht und gerne mal machen würde, was hindert einen eigentlich daran? Es ja. ist eigentlich schön, nochmal so darüber <lacht> nachzudenken. Und Jetzt bist du ja Unternehmerin, Gründerin, hast wahrscheinlich super viel zu tun, viele Termine im Kalender, kommst wahrscheinlich wenig zum Entspannen. Was ist so der Gegenentwurf zu diesem hektischen Alltag? Ja. Wie entspannst du am besten? Ja,
1: ich habe, also was ich schon, wo ich schon diszipliniert bin, ist Meditation. Und das ist auch eine Form von Entspannung für mich. Und auch wenn es nur die zehn Minuten sind, dann merke ich einfach so, dass das hilft mir dann wieder irgendwie, oh. Ja, äh, halt äh, ausgeruhter oder wieder mit Kraft äh, an die nächste Aufgabe zu gehen oder einfach nur sein zu dürfen. Und das ist, ähm, ja, das, das kriege ich noch hin. Mhm.
0: <lacht> Und fällt dir eine Anschaffung ein, die du dir in den letzten zwölf Monaten gekauft hast, unter 100 Euro, die dein Leben so wesentlich positiv beeinflusst hat?
1: Ja, ähm, also so der, das erste Bild, was hochkam, war, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Also auf jeden Fall ist es eine Matte. Diese Matte ähm, äh, ähm, besteht aus so kleinen äh, ja, Nobben eigentlich, ähm, die für die Rückenstärkung sind. Also es ist keine Rückenmassage, sondern es ist wirklich so wie, man muss sich vorstellen, wie ähm, Nadeln, tausend äh, Nadeln, die dann in seinen Rücken äh, kommen. Und man liegt da drauf, 15 Minuten, äh, bis zu 45 Minuten kann man das machen. Und ähm, genau, und das ist eine, ähm, äh, eine wunderbare Aktivierung der Nerven und äh, schafft einfach Ausgeglichenheit. Und das war für mich jetzt, muss ich gestehen, eine super Sache, weil da muss ich weder in irgendeine Massage gehen oder entsprechend Sportstudio, äh, um anders mich zu betätigen. Äh, sondern äh, ich fühle mich wirklich nach diesen, wenn es dann nur 15 Minuten auf dieser Matte liegen, total reorganisiert, also auf jeden Fall wieder äh, tatenkräftig. Ja. Und, ähm, ja, und das für unter, un unter 100 Euro, super. Perfekt. Da gibt's kann man da nicht da genügend Massagen. Gibt es <lacht> da einen Namen für? Da gibt es einen Namen und es ist, äh, also ich meine Blumenfeld. Okay. Oder es hat einen französischen Namen, also der Hersteller. Es gibt mehrere Copies, wo man dann auch für 30 Euro solche Matten kaufen kann. Also ich meine, meine hat 90 oder 80, 90 Euro gekostet und sie sind wohl die Patentbesitzer dieses, dieser Matte. Genau, kann man auch auf Amazon kaufen.
0: Vielen Dank, Julia. Das danke. war unser Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen, deinen wertvollen Input. Ja, danke sehr auch, Jasmin. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei waren und eingeschaltet haben. Wenn Ihnen das Interview mit Julia gefallen hat, dann gerne eine positive Bewertung da lassen oder teilen mit Freunden, Kollegen, Family. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich Tschüss und freue mich auf die nächste Folge.